0: Sean ustedes nuevamente bienvenidos. Mi nombre es Jorge Ávila y esta es la segunda parte de nuestro especial sobre Indiana Jones y la película que lo comenzó todo, Raiders of the Lost Ark o Cazadores del Arca Perdida como se le conoció en México. Junto a Charlie del Río, continuamos con nuestro análisis del filme, su manufactura, el personaje de Marion
1: y muchas sorpresas más. Pero oye, pero hablemos del, 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 de la música, porque sí me parece que es muy importante. Recordemos que el primero en trabajar con Steven Spielberg, eh, con John Williams, fue Steven Spielberg, George.
0: Pues mira, ya que mencionas justamente a John Williams, es imposible hablar de, de una película de Spielberg, y en particular de esta, sin el impacto que tuvo eh, para la misma, para la película, y para la emotividad y para el sentido de aventura y de acción, que le dio John Williams de hecho John Williams tuvo en esta etapa, tuvo 5 o 6 años de creo para mí es su etapa más creativa ¿no? porque estamos hablando de que en 1975 fue Tiburón en 77 Star Wars en 78 Superman en 80 el Imperio contraataca, en 81 donde aparece el tema de Vader que es una marcha sensacional Totalmente, ¿no? En 81, Cazadores del Arca Perdida y en 82, E.T. E.T., ¿sí? Y es que creo que nadie mejor que, que, que él. Caramba, ha habido... Yo soy un gran fan de la música del cine. Yo, 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 yo considero que, que los compositores de cine, no todos, pero una gran parte, la música del cine pues es el equivalente un poco al... Y, y valga la, la, la comparación a lo que era la música clásica de entonces ¿no? Uh -huh. y si alguien ha tenido y ha escrito eh, temas memorables, tarareables que se han quedado grabados en, 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 en el inconsciente de la gente, que se han vuelto parte de la cultura popular, pues es John Williams, y el, de, el tema de Cazadores de la Arca Perdida Raiders of the Lost Ark es uno de ellos, entonces pues para mí, insisto, cuando yo vi Raiders, pues era como la conjunción este, celestial, ¿no? Entre George Lucas, Steven Spielberg, John Williams, Harrison Ford, ¿no? Nos marcó, o sea, a mí, a mí también me marcó. Y vaya, no acabó ahí, porque además vinieron otras películas, que ahorita hablaremos brevemente de, de ellas, y una serie de tele, ¿te acuerdas? ¿De ¿Cuál, cuál es la serie televisiva? Las eh, aventuras o las crónicas del joven Indiana Jones. Ah,
1: claro, 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 claro. En los, sí. los 90, a principios de los 90. Sí, sí, cómo no, por supuesto que sí. Qué raro, que, y que creo que no sé si esté disponible esa serie actualmente para echarle un vistazo nuevamente. Oye, pero lo que yo te quería decir, que, 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 de lo cual por supuesto que estás abundando sobre esa importancia del score, que es el soundtrack de nuestras vidas, no nada más es el soundtrack de tal o cual película, es parte de lo que ha musicalizado nuestras propias existencias. A lo largo de, de todos estos años viendo películas, eh, pues ya había trabajado con, con él en, 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 en Tiburón, en Encuentros Cercanos. Él es el que le presenta a George Lucas para hacer Star Wars y demás. Y bueno, cuando están en las reuniones creativas de producción de la película, le dicen: ¿Cómo vas con el tema de Indiana Jones? Pues ya lo tengo, pero te tengo dos opciones. ¿Así? ¿Ah, ¿Y cuáles son las dos opciones? Ajá, ¿y cuál es el otro? Oye, y no puede ser, no puedes usar los dos, y termina mezclando los dos en una misma melodía y queda una cosa sensacional. Entonces, eh, hasta ese tipo de. Eh, retroalimentación eh, eh, en la que participaba Spielberg con, 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 con John Williams, pues termina funcionando a favor de la película, a favor del score, un score emocionante, un score lleno de aventura, pero también vuelvo al sentido del humor The Basket Chase, la persecución de las canastas que se supone que sucede en el Cairo, filmada en Túnez es una de las más divertidas en, en lo que tiene que ver con la coreografía de la acción y con la musicalización, es uno de mis temas favoritos de esa película. Y fíjate que
0: hay otro detalle con la música, el tema de Marion, o lo que sería el tema de amor, digamos, de, de la película, pues resulta que si te fijas bien en la película, cuando la primera vez que aparece Marion, nunca se escucha. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en Star Wars cuando aparece la primera imagen de Leia, que se escucha el tema de la princesa Leia, en Cazadores de la Arca Perdida, cuando aparece Marion, no se escucha. Es más, la primera vez que aparece Marion ni siquiera hay música, ¿no? Uh -huh. Y después vuelve a aparecer Marion un poco más, eh, Marion Ravenwood, más adelante, y tampoco se escucha el tema. ¿Cuándo se escucha el tema? Pues resulta que el tema que conocemos como el Mario Steam, que ahorita pongo un extracto para que lo escuche el público, es el tema del amor que siente Indiana por ella porque incluso ahorita que mencionas la, la, eh, eh, el basket chase ¿no? de cuando uh -huh. pierden las canastas se escucha el tema cuando ella desaparece o sea cuando él está preocupado por ella en otras ocasiones previas eh, aparece ya sea que estén los dos juntos pero a mí se me hace muy curioso este detalle de cómo el tema de Marion significa más el tema de del amor que se entendía de ellos por ella que, que propiamente del tema del
1: personaje, ¿no? Esto, esto lo descubrí hace poco, por eso dije qué curioso, es cierto ¿no? An Ante la pérdida, porque en ese momento pensaba que había, que había fallecido. Este George eh, no quiero que, que vayamos a terminar este programa sin hablar hemos dicho ah, cómo nos gustó qué divertida era aludía a la época de, de los seriales de los 30s y 40s qué buen casting qué buena música qué buena dirección qué interesante guión sí, hemos dicho todo eso pero no hemos hablado de la manufactura de la película y a 42 años de su estreno a 42 años de su estreno pues efectivamente ya no se hacen las películas como se hacían en aquel entonces sin ningún tipo de tecnología digital donde cada uno de los elementos que tú ves en la película, salvo algunas excepciones de efectos especiales hacia el final, cuando los nazis terminan abriendo el arque, descubriendo estas entidades eh, eh, sobrenaturales, todos son efectos físicos, todos, y de, foto? eh, y, y de, y de fotografía, pero además con un, una, un gran lenguaje cinematográfico clásico, la cámara perfectamente bien montada, unos eh, eh, digamos, movimientos de cámara muy bien logrados, eh, perfectamente planificadas, todas las secuencias de acción, eh, cada aventura que ves, cada pelea, cada golpe, cada caída, son hechos con la realidad, con actores, con stones, con dobles, con extras. Las serpientes, sí, eran miles de serpientes que consiguieron para llenar unos estudios, los estudios elme en, en Inglaterra, en, en ese eh, gran foro que representaba esta tumba egipcia y, y poder ese, da, dar esa sensación de que se estaba moviendo el piso, sí estaba moviendo, ahí estaban las serpientes. La cobra era una cobra real, tuvieron que poner un vidrio entre Harrison Ford y la cobra para poder hacer esa escena donde todavía sí se alcanza a ver por allí una parte de reflejo. Las persecuciones en las camionetas, en los coches, en las motocicletas, la escena del avión es espectacular todo es acción real la escena del juego cuando eh, va por Marion y, y cuando, la, cuando la encuentra y la rescata eh, me parece que es absolutamente excepcional la gran manufactura que tiene la película los emplazamientos, el manejo de las sombras eh, tú hablabas de este, estos primeros momentos de la película en la que no se distingue más que la silueta del personaje hasta que finalmente se acerca y la luz le de den en el rostro y finalmente lo podemos ver entonces eso es algo que, que creo que hace esta película muy especial y que hace que, por cierto, se sostenga insospechadamente bien hasta nuestros días. Pues es que justamente
0: retomaba la manera de filmar aquellos viejos seriales, en los que todos los efectos, todos eran lo que se llama Practical Effects, ¿no? O sea, efectos sí. prácticos, si le podemos llamar, traducir así, sí. físicos, reales, si es que lo podemos llamar también de esa manera, y... Y justamente lo que dices, o sea, ya no se hacen películas así, o sea, tú ves las, las películas recientes y todo está lleno de CGI, de CGI, de CGI, y hay un problema con eso, ya es tanto el abuso que, que, que llega un momento en que te, espectador, tú como espectador te, te... en inglés es de desaturas. Saturas. Sí, en, te es, es detachment, ¿no? O sea, te, ah, sí, te desconectas. Exactamente, te desconectas de, de, de lo que estás viendo en la pantalla. ¿no? Y justamente el gran éxito que tuvo eh, Cazadores del Arca Perdida fue esto, que te metía de lleno. O sea, tú, tú, tú podías vivir, sentir los golpes porque eran físicos, eran reales, ¿no? Hechos con stalls, como tú quieras pero te transmitía esta, esta emoción de lo que estaba eh, pasando en la pantalla, ¿no? Y ahorita que mencionabas eh, de la manufactura, hay otra cosa que no podemos dejar de mencionar, que es el impacto que tuvo la película en adelante. Si recuerdas, además de las secuelas que, que tuvo, eh, después todo mundo quería hacer su Indiana Jones, ¿no? Hay una película por ahí de Robert Zemeckis, ¿no? Eh, con Michael Douglas y Kathleen Turner, que estaba dos bribones tras la esmeralda perdida, Sí le pusieron... Romancing a... the Stone no, en el Marcos. título original. Romancing the Stone era el título original. Y, y la era... de Vito, ¿no? Sí. Y era un spin... Vaya, era un este... Una copia. Una, una copia de, de, de Indiana Jones, ¿no?
1: Series ¿no? de televisión? ¿Te acuerdas de una serie de televisión de un aventurero que andaba en un hidroplano... Eh, más o menos también en esa época vestido de una manera muy los Tales of the Golden Monkey los, sí. los eh, Tales of the Golden Monkey se llamaban Los cuentos del, del mono dorado Sí, y hubo una película parecida
0: ahorita se me fue el nombre del actor eh, ya era un actor veterano que también hizo su, su intento de Indiana Jones ¿no? Entonces y es que este es el gran éxito y el gran legado que, que han dejado George Lucas y Steven Spielberg sobre todo en aquella época ¿no? Recordemos que Hacia finales de los 70 Cuando llega George Lucas con, con Star Wars Que ya lo platicamos eh, Reviven el cine de Hollywood Básicamente ellos dos Son los que hicieron que Hollywood Volviera a la vida Y entonces cuando sale Cazadores la Arca Perdida Revitalizaron un género Que estaba pues, perdido Porque el cine que se hacía en Hollywood En aquella época pues era como más sórdido, Más serio, ¿no? digo excepción de de Lucas y uno que otro por ahí y entonces viene Indiana Jones con Raiders of the Lost Ark y revitaliza de una forma brutal el género de, de la aventura, ¿no? E insisto y creo que es esta mezcla de todo es, es, es como la mezcla perfecta es como fue como una tormenta perfecta, ¿no? O sea lo que ya hemos platicado, o sea quiénes lo hicieron quiénes lo crearon quién compuso la música e incluso hasta quiénes escribieron el guión, ¿no? Como castan y eh, y todo este misticismo, además, que tenía eh, la historia en sí, culturalmente fue un shock que, que hasta la fecha, ¿no? O sea, digo, ya ahorita platicaremos un poco para cerrar de, de, de qué son las expectativas, si es que hay muchas eh, con respecto a la quinta película y en teoría última, pero vaya, el impacto que tuvo Cazadores del Arca Perdida para la televisión, para el cine obviamente para sus estrellas
1: y para ellos, creo que es eh, pues, inenarrable. Inenarrable, inigualable. Eh, creo que es una reafirmación de lo que es el, el, la labor cinematográfica, la gran planeación que implica una película como esta. También en los makings puedes ver esas paredes del estudio, plagadas de cada una de las tomas, estos storyboards dibujados. Sabían perfectamente bien de qué manera lo lo estaban, lo estaban planificando para poder llevarlo a la realidad. Sí, pero de hecho se llevó
0: el Oscar a diseño de producción justamente por esto, ¿no? Por el, por ese realismo, tú juras y perjuras que están en el Cairo, ¿no? Que están en Egipto. Claro. Que están en una zona eh, especial, eh, extraña, secreta, donde tienen que descubrir el,
1: la localización exacta de dónde está el arca de la alianza, ¿no? No, increíble, bueno, hablando de locaciones, también es fantástico el trabajo que hicieron, ¿no? Sudamérica lo firmaron en Hawái, eh, quería eh, Steven Spielberg a, a abrir, como fue Paramount, la que finalmente les autoriza el proyecto eh, para la producción de la cinta de siquiera abrir con la montaña de Paramount, porque además cuando Steven Spielberg hacía sus peliculitas, él tenía un logo similar al de Paramount, este jugando con el significado de su nombre, de su apellido, Spielberg, eh, que era Play Mountain, me parece, eh, Creo que sí. se terminaba llamando su su, su, su eh, copia de páramo ¿no? Entonces, bueno, era buscar a Lucas, ¿dónde encuentro una montaña que se parezca No, ahorita lo resuelves con, una, con un eh, este, eh, diseñador de arte, ¿no? En una computadora, ¿no? Ahí tenías que buscarla físicamente donde estaba. Y, y para Egipto, de, porque además muchas de las personas, por eso dicen, por de los creadores de Star Wars, porque no nada más es George Lucas, sino mucha gente. De diseño de arte, de locaciones que estaban también se metieron a, a esta producción. Eh, cuando le dice... Al, 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 de, al, al de locaciones, veo que aquí dice Egipto: ¿se van a ver las pirámides? ¿No? ¿Se va a ver tal cosa? no Entonces puede en cualquier otro lado que parezca Egipto, ¿no? ¿Sí? Pues, ¿qué te parece en Túnez, donde filmamos Star Wars? Porque ahí, ahí el... el, el eh, de hecho, donde los yaguas capturan a Arturito, puede ser una parte de la isla, que es en otro lado, y en tal poblado. Este, puede ser el Cairo, de hecho el poblado, se, se llama, la traducción del nombre del poblado es Pequeño Cairo, entonces pues ahí puede servir perfecto y demás, ¿no? Y de repente había una, un, un shot de la película donde estaban en una terraza con Sala, que es una otra cosa formidable de casting, el amigo, este... John Rhys Davis. Digo, y sí, bueno, John Rhys Davis como, como Sala es fantástico, y que se veía toda la ciudad, y tuvieron que quitar a mano 200 o 300 antenas televisivas que estaban... En la azotea, algo que ahorita, pues, otro diseñador, qué bonito y qué padre, te lo borra, ¿no? este y qué, o sea, Así de ese tamaño era el, 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 tamaño, el tipo de producción. Es que sabes
0: que Charlie era cine artesanal, ¿sabéis? Sí. Porque también en aquella época usaban mucho los fondos mate, ¿no? Que, era, que claro. el fondo mate era pintar estos eh, escenarios así como enormes, grandes, que en realidad era pues, una pintura. Y gracias sí, claro. a, la foto, a la fotografía y etcétera, y a la iluminación
1: y demás, pues daba la apariencia real de que... que estaban en Claro, claro. Y que era para ilustrar el alrededor de algo que era físico, real, pero lo hacías más magnánimo con este tipo de tomas. Bueno, es una cosita increíble todo lo que se ha hecho con, 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 este, con esta película, todo lo que significó. Y, este, pero también tiene sus detractores y sus quejas, yo no sé si has visto Josh, porque es muy divertida la escena en uno de los episodios de The Big Bang Theory cuando el personaje de Sheldon eh, le pone a Amy una de sus películas favoritas, que es Los Cazadores de la Haperdida. y le dice, oye, qué bueno que la quisiste ver entonces la escena empieza cuando están terminando de verla, y le dice ¿qué te pareció? está buena, y dice la disfruté mucho, cuando me dijiste que esto me iba a cambiar la vida, pues me imagino otra cosa, pero la verdad me pareció bien este dice, muy entretenida le dice Amy, si no fuera por el pequeño problema que tiene el guión <risa> y le dice, guión perdóname, perdóname o sea, estoy parafraseando un poquito eh, eh, no, sí, sí. pero es, en, en, en los casos de Arca Perdida, dice sheldon es, es el Love Child, le dice el hijo del amor entre Steven Spielberg y George Lucas y le dice, sí, sí, no, está bien, todo eso lo entiendo el, el, el problema del guión que yo le veo es que si Indiana Jones no hubiera aparecido en la película eh, no hubiera importado, el desenlace hubiera sido el mismo, y todavía el otro le dice en tono burlón, ah ya sé, es que tal vez no entiendes Indiana Jones es el del sombrero y el látigo <risas> y le dice, sí, sé perfectamente quiero decir quién es, pero mira si Indiana Jones no hubiera estado en la película, los nazis hubieran encontrado el arca, se lo hubieran llevado a la isla, lo hubieran abierto y todos hubieran muerto Hubiera quedado. ¿no? <risa> y entonces, en la siguiente toma, está desencajado Sheldon después de ese golpe brutal que le acaba de dar a Amy sobre esta película. Y es que además tenía razón, ¿no?
0: No, es bastante peor que tiene razón, por supuesto. Sí, tiene... básicamente, o sea. Sí, pero es que mira, es que este tipo de películas quizás son muy predecibles, ¿no? O sea, francamente. Pero lo importante en este tipo de cine es el viaje, ¿no?
1: Claro, sí, lo sé perfecto.
0: Es el viaje, o sea, desde, desde que lo viste ahí en la jungla, este, escapando de que se está robando un ídolo de oro, hasta que le dice a Mario que no vea, porque además él tenía conciencia del de, de este poder como divino que tenía el arca, ¿no? Exacto. Cierro, son los únicos que no, que no abren los ojos y, y te, salven, son, sí. te salvan, ¿no? Entonces, eh, pero es el viaje. Y eso es algo que, que mira, Spielberg podrá ser lo que quieras, podrá ser amado, odiado por muchísimos también, pero si algo sabe hacer es contar esto. Creo que muy pocos tienen el, el sentido visual y de ritmo, y además de ritmo musical, eh, que tiene Steven Spielberg, ¿no? Entonces, para contarte una historia o sea, pocos, pocos se pintan como
1: él así es, oye, doy la referencia para quienes estén interesados en este episodio es el episodio 4 de la temporada número 7 de The Big Bang Theory y el episodio se llama The Raiders Minimization <risa> la minimi, minimi, minimización de los cazadores, entonces me parece que está muy divertido, Hoy otra cosa que también quisiera yo destacar antes de, de despedirnos George, es el rol del personaje femenino en la película, si bien todas estas películas seriales ...tenían a la damisela en peligro... ...el personaje de Marion Ravenwood... ...es, es absolutamente mucho más... ...que la damisela en peligro... ...desde su primera secuencia... ...esta es una mujer que se sabe valer... ...por sí misma... ...en cualquier país... ...y en un mundo machista... ...ella es la que gana... ...ese concurso de bebidas... Eh, ...cuando arranca la cinta... ...ella es la que es la dueña... ...de ese bar en un país... ...que no es el suyo... Ella es la que se enfrenta una y otra vez a quienes atentan contra su vida a lo largo de la película, con su fuerza, con su ingenio, con su destreza, con su imaginación, como sea. Pero ella logra salir adelante y creo que forma parte de esta serie de personajes protagónicos femeninos que empezamos a ver en el cine en películas comerciales a finales de los 70, principios de los 80, como la propia Ley Organa en eh, Los Cazadores del Arca Perdida como el personaje de Ripley en la película de Alien del octavo pasajero, como en la película de Indiana de los cazadores de la Capel. Entonces, eh, creo que es un elemento muy valioso eh, que comentar y subrayar a esta distancia, a estos 42 años de distancia, George.
0: Sí, y fíjate que es, de alguna forma, es como el equivalente del protagonista, ¿no? Es como su igual, pero en, en género femenino. Y, de hecho, en fin... Hace ratito mencionabas que eh, la segunda película de Indiana Jones, que es eh, Indiana Jones eh, y el Templo de la Perdición, en realidad es una precuela. Ocurre un poco antes de esto. Y curiosamente, en esa precuela, que salió después, sí es la damisela sí en el peligro. En el, peligro. <risas> el personaje Kate Capshaw, pues no sabe hacer nada. O sea, inicia, inicia la película con una... Bueno, guerra. sabe cantar. ¿Cómo? Sabe cantar. Sí, es lo que... Te, eh, exacto. Inicia la película una gran eh, secuencia, el estilo de los musicales de los 30, 40. Padre, pero sí. es lo único que hace, ¿no? Porque porque Willy, pues no hace nada en toda la película, ¿no? Se me pasa la, gritando, la, sí. Sí, y la tercera película, en realidad, ahí no, no es tanto el... No hay un
1: personaje de que destaque, sino... La relación. La, la, la que termina siendo villana, ¿no? La que termina siendo una infiltrada alemana. Porque es más el tema de la relación padre-hijo, que es lo que está trabajando ahí. Y que es también una colección que te vuela en la cabeza. Porque pues ponen a como al padre de Indiana Jones a Sean Connery, que fue el primer James Bond. Cuando lo que quería hacer Steven Spielberg en una película de James Bond, y este y, y, y George Lucas dice, tengo algo mejor que eso. Y entonces yo lo único que escucho. Es la voz de Darveder en mi cabeza que dice, The circle is now complete. Now I am the master. Es, I am your father. es súper, súper gozosa. Increíble, claro. Y es su padre, ¿no? Entonces está, está, está fantástico. ¿Y, y Pero que además, este... Sí, sí, que además? que además... Y que además es cuando descubrimos en la tercera
0: película el nombre verdadero de Indiana. ¿No? Ah, sí, claro. Porque Indiana le dice a su papá, ¿no? Que es dice pues Indiana era el perro y dice pues era mi perro favorito
1: pero no, él se llama Henry Jones Henry Junior ¿no? <risa> exacto, y dice Junior con esa voz magnífica e increíble de Sean Connery pero eh, eh, la interpretación de Harrison Ford con esta vulnerabilidad que escribió en el personaje pero que la interpreta muy bien no es el que no siempre se sale con la suya es más, rara vez se sale con la suya sale golpeado eh, eh, ensangrentado, todo roto, queda como por Diosero, pero siempre lo está intentando y pues tiene esta valía de sus conocimientos y de su ingenio, que después ya veríamos que vienen del padre. Aún así, con todas las secuelas tan interesantes y todo eso que podemos esperar o no de la nueva película que está estrenándose mientras estamos prácticamente eh, realizando y grabando este podcast, querido George, al que me has invitado, me quedo siempre, siempre con esta primera película, que es la que abre este universo, que es una película de cinéfilo para cinéfilos, de actualizar temas, de traerlos a nuevas generaciones. Eh, ahorita pues ya lo vemos un poquito, estamos haciendo ar arqueología cinematográfica, hablando de una película que tiene ya más de 40 años de edad, pero justamente creo que eso le sigue dando un valor insospechado a la cinta, y sí me duele un poco también lo decías al principio de la película, que ahora la película esté llama sea llamada Indiana Jones y los Cazadores de la arca Perdida, porque el nombre el del personaje se lo terminaron poniendo al resto de las películas para mí pues bueno de, de, es como lo que pasó inclusive con Star Wars no que ah era la guerra de las galaxias no es Star Wars episodio 4, una nueva esperanza en fin pues mira ya
0: para para ir cerrando el pues a finales de este mes ya en unos cuantos días se estrena la quinta película hablar rápidamente en 1981 fue cazadores del arca perdida 1984 fue Indiana Jones y el Templo de la Perdición, que como ya hemos mencionado es una precuela a, a Cazadores del Arca Perdida. En 1989 viene la tercera, que es eh, Indiana Jones. La Última Cruzada. Y La Última Cruzada, justo con Sean Corey. Pasaron varios años y en 2008, si no mal recuerdo, viene la cuarta parte, que es Indiana Jones y el Reino de la, Calaver de la Calavera de Cristal, The Kingdom of no, the Crystal Skull que ahí ya se enfrenta pues prácticamente a los aliens, ¿no? Que
1: a mí, a mí, en lo personal, pues sí me, sí me gusta. O sea, no, porque... a mí me fue una grande Y la he querido ver con ojos de amor en otras ocasiones y eh, termino decepcionándome igual, pero bueno, ubicada, por cierto, ya en la década de los 50. Es muy representativa en términos de coches, de música, por supuesto, el tema de eh, la Guerra Fría y la posibilidad de un conflicto bélico-nuclear.
0: Sí, y entonces esta quinta película... Eh, que se llama eh, The Dial of Destiny El dial del Destino Indiana Jones y el Día del Destino Que se estrena unos días Yo te voy a ser sincero Yo no sé qué, qué esperar eh, He tratado de evitar Porque quiero llegar con Quiero llegar con bajas expectativas Porque si llego con muchas Seguramente me va Quizá a decepcionar No lo sé, estoy, estoy hablando al aire eh, lo que sé es lo que se han visto en los trailers. Y hay un detalle, hay un elemento que, que pues a mí en lo personal no, no sé. Esta película no la dirige Spielberg, la dirige James Mangold. James Mangold es un muy buen director, ha hecho cosas muy buenas. Una de las más recientes es Ford contra Ferrari, que es buenísima película, película. Él hizo también la versión de Wolverine. ¿no? Con, con Jim Jackman que también es, le da un giro a, a este mundo de los superhéroes entonces Mangold es un, un cineasta muy sólido pero pues perdón no es Steven Spielberg no entonces si de hecho mucha gente incluso tú mismo eh, me lo comentabas previo a que empezáramos a grabar si, si el mismo Spielberg con, con la cuarta película del reino de la calavera de cristal este, ya como que no, no convenció mucho no la puede regar. <risa> sí, no sé qué puede hacer Mangold. La verdad es que sí tengo mis dudas. Lo, lo que sí va a cuestionar todo, pues nuevamente, como lo hizo con toda la saga de Star Wars, pues es John Williams, ¿no? Que regresa en la que se supone que es o que iba a ser su último score antes de retirarse. Aunque después como marcha para atrás el, el maestro neoyorquino y dijo... Pues bueno, pues si me viene otra cosa, yo sí lento, le ¿no? Pero en teoría, este podría ser el último score completo de Joe Williams, que vuelve a cuestionar eh, las, en este caso, las cinco películas de la saga de Indiana Jones, eh, con temas nuevos. Tiene un tema nuevo para un personaje, el personaje de Phoebe Waller Bridger, -Bridge, que, eh, que se llama Elena, que es la ahijada. Tengo entendido de de, de de indie. Yo no sé qué esperar, pero bueno, este programa espero que, que sirva como como un preámbulo, pues para para agarrarle otra vez este saborcito y esta esta emoción. Por la verdad me emociona, sí, sí me me emociona. Que sí. de, de Indiana Jones, ¿no? Pero no sé
1: tú qué esperas o tú qué. qué... Traigo una emoción contenida. No quiero que me rompan el corazón una vez más. Entonces estoy. Eh, eh, emocionado por dentro, tratar de mostrar por fuera que no lo estoy y ir prácticamente con mis ojos cerrados he tratado de no ver los trailers que se han, que se han eh, exhibido eh, y pues ya en unos días más veremos, veremos la verdad pero fíjate voy con un, un aliento muy justificado en algo que acabas de decir escuchar un score más de eh, John Williams con obviamente la música que ya Existen los temas musicales que ya existen para este personaje, para estas películas, para esta saga, para esta franquicia, pero también las cosas nuevas que pueda aportar. Yo creo que eso es un, un aliciente muy importante. Eh, siempre trato de ir al cine con las menores expectativas posibles para que sea allí en la sala cinematográfica, en la oscuridad y atraído por la historia y con la ilusión de que no me vaya a tener esta desconexión de la que hablabas hace ratito, ese detachment ¿Qué puede suceder ante una mala decisión de guión, ante una mala actuación, ante algo, no diría yo absurdo, porque nos deleitamos en lo absurdo. El, lo, lo bonito es que te cuenten cosas absurdas padres y que tengan algún tipo de sustento dentro de la misma historia o película o estilo del que está, en, en el que te lo están narrando. Entonces, pues bueno, voy, voy contenido, eh, pero vamos a ver y ya lo platicaremos en su momento a ver qué. Tú y yo nos reuniremos para platicar qué nos pareció finalmente la eh, más reciente aventura de Indiana Jones. George.
0: Pues mi queridísimo Charlie, nuevamente un placer platicar contigo. Muchísimas gracias por eh, el tiempo para este eh, episodio que creo que merecía y valía la pena justo porque viene este estreno de, de, del Dial del Destino. Y recordad dónde empezó todo, ¿no? En 1971... ¿Quiénes fueron los cerebros detrás de, de este personaje? Que además, pues, repite Harry Ford, sigue siendo el Indiana Jones, nadie más podría serlo. Eh, Pero, pues, mil gracias, Charlie. Y, pues, caramba, eh, próximamente ya estaremos eh, platicando de otras cosas, de otras películas. Recuérdanos dónde te
1: pueden encontrar, tus redes, etcétera. Muchas gracias. En redes sociales me pueden encontrar como Charlie del Río o Charlie del Río Cine, de alguna de esas maneras pueden llegar a Facebook, a Twitter, a Instagram, a TikTok, etcétera, etcétera. En eh, los podcasts de Cinemanet, de Cinematempo y de Cine premier ahí también me pueden encontrar. Y eh, los viernes en la mañana en vivo en un noticiario que se llama México Vive, que se transmite simultáneamente en los canales México Travel Channel y Vive TV, tengo la sección de cines en banal donde platico pues, de dos estrenos casi cada semana. Entonces ahí los esperamos con el conductor Alfredo Romo, a quien eh, le agradezco mucho que me haya pues eh, albergado en ese espacio para comentar con él y dejar, como él mismo dice, la tarea del fin de semana. Así que por ahí nos pueden encontrar, George, y bueno, insisto, en el proyecto de Cinemanete, en el que tú has sido parte importante a lo largo de sus casi 18 años de existencia. Gracias por esta invitación nuevamente contento y feliz de platicar contigo y de platicar y compartir estas cosas. Un último dato, las películas de Indiana Jones, salvo la nueva, están eh, disponibles actualmente en la plataforma de Disney+, Plus, por si les quieren echar un ojito por allá.
0: Esperamos que se hayan divertido con nuestro doble especial de Raiders of the Lost Ark. Los invitamos a suscribirse y compartir, y agradecemos que nos hayan acompañado. Por el momento, nos ponemos en pausa.